0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano. Y estamos de vuelta, Buenos Días Americanos de costa a costa en toda la nación americana, igualmente gente siguiéndonos en todo el mundo, gracias por la sintonía. Y hay que recordar a la gente en medio de esto de la economía, descargarse la aplicación.
1: Claro, porque además le tenemos una gran oportunidad de que se gane un año gratis de gasolina. ¿Le suena? Muy bien. Y no lo sacamos de la Reserva Federal, sino...
0: <risa> usted no liberó barriles Cortesía ninguno. de americano. Sí, hay que decirlo. Así
1: es, pero claro, hay que hacer la tarea, tiene que bajar la aplicación, allí le dan un código, usted llena toda la información... Y por supuesto aquí vamos a dar a conocer quiénes van a ser los favorecidos con ese premio por estar acompañándonos aquí en Americano Media. Y además que estamos en todas las otras plataformas también a propósito para que pase la voz y nos puedan estar observando con toda la programación. Y por supuesto americanomedia.com donde tiene esa página que contiene toda la programación nuestra y toda la información de americano. Sí, en apenas minutos vamos a adentrarnos
2: en el tema económico, como eh, lo aseguraba Nelson, hay una serie de anuncios que se van a hacer en las próximas 48 horas, la subida de las tasas de interés, cómo va la economía, y habían algunos estudios interesantes en donde se aseguraba que desde febrero de 2020 eh, la proporción de empleos localizados entre los estados rojos y los estados azules era significativa, es decir, es decir, se da cuenta que eh, los estados que están en manos de republicanos han mejorado muchísimo más, han creado más de 341 mil empleos, mientras que los de los estados azules, los estados demócratas, incluso han reportado. En sumatoria, 1.3 millones de empleos menos. Todo esto lo vamos a estar analizando. Adicionalmente, ese tema de la recesión, porque están tratando de cambiar el término, Nelson. Eh, están tratando de hablar de desaceleración, que no solamente que eh, caiga el Producto Interno Bruto es la medida para decir oficialmente que estamos en recesión están como desdibujando Pero es, es el término. Típico, ¿no?
0: Es típico de las izquierdas a nivel internacional es este uso del neolenguaje, ¿entiende? ellos tratan de cambiar lo que siempre fue claro, para ellos ahora no es claro, es medio que se ve por decir algo, no una suerte de locura y lo que pasa es que la gente está clara a propósito de lo que se está viviendo. La gente va al mercado, la gente pone gasolina en su carro, la gente eh, ha pagado ahora los eh, boletos aéreos mucho más caros. La gente sabe que el salario que está ganando es eh, realmente eh, en este momento eh, mínimo y ya tenemos a un reconocido periodista, igualmente columnista de diario Las Américas, a editor. A De Diario Las Américas, nuestro colega Leonardo Morales. Leonardo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Americano Media. En Buenos Días Americano, Jolly Cuello, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote.
3: Buenos días. Eh, buenos días a los tres y, bueno, buenos días también a la audiencia y muchas gracias por la invitación.
0: Leonardo, tratando de entender... Bueno, hay informaciones que han estado eh, sonando muchísimo ya a la expectativa de lo que pueda ocurrir desde la Reserva Federal, pero el salario real en Estados Unidos ah, cayó un 5% desde que Biden es presidente de la nación americana. Eh, hablábamos de este neolenguaje que quiere usar la Casa Blanca para redefinir lo que es inflación, recesión, etcétera, etcétera. ¿Cómo, eh, como especialista, como experto, cómo lo ves?
3: Bueno, eh... Ahora estamos viendo todo lo contrario que, que decía la Casa Blanca hace apenas unos seis, siete meses atrás cuando hablaban del mercado laboral y decían que el salario promedio había subido un 7, un 8%, un 3% y entonces todos los meses cambiaban las cifras. No sé de dónde sacaban esas cifras, pero decían también que el poder de consumo de los, de los estadounidenses estaba por encima de, de años anteriores, incluso el 2019 cuando estaba Trump. Todas estas falsedades no sé de dónde las la sacan y es lo que tú dices, la manipulación que existe eh, con la prensa y, y todo, y, y, pero la realidad está ahí. Y entonces es lo, es lo que tenemos en, en estos momentos desafortunadamente.
2: Ahora, creo que es importante que eh, las personas entiendan que esa subida de las tasas de interés no va a tener un efecto inmediato. Incluso el Fondo Monetario Internacional aseguraba que si, por ejemplo, se sube un punto más, está entre 0.75 y un punto, lo que podría ser la decisión. Esto lo vamos a ver a finales del 2023 en apenas dos puntos en esa inflación. Es decir, si llega a 10 o permanece en 9, vamos a estar enfrentando una inflación del 7% a finales del año que viene. Coméntanos un poco eh, eh, esa interacción y, y, y si estas medidas son muy tardías.
3: Bueno, son bastante tardías. Recordemos que después de 11 meses reaccionó la Reserva Federal subiendo un 0.25%. Bueno, anunció, porque realmente subió en ya en febrero o marzo del, del 2022. Eh, no creo que el efecto sea tan tarde. Yo creo que... El efecto se va a ver quizás a finales ya del 2022, <coughs> perdón, porque la situación crítica que está la economía eh, no aguanta al 2023 para ver ese impacto. Es mi opinión personal y es la opinión también de algunos expertos independientes eh, economistas, porque sabemos también que ha sido muy manipulado el tema de la economía y, y la información que se, que se le da a la, a la gente. eh también considero que ya se está viendo el, el, el freno en el consumo, no solo por la subida de las tasas de interés, sino por por la incapacidad ya que tienen las personas de, de sobrevivir a, este, a, a, a los altos precios que tenemos desde hace más de dos años. Porque recordemos que también durante la pandemia los precios subieron, sobre todo los alimentos, no el combustible, solo fue cuando llegó Biden con sus medidas contra la industria del petróleo estadounidense pero sí los precios de la alimentación habían subido en el 2020 durante la pandemia y luego se fueron incrementándose después de, de que se agudizaron los precios también del, del combustible debido a como ya eh, te repito a, a medidas eh, erráticas total, totalmente de, de esta administración contra la industria del petróleo estadounidense
1: Ahora, el FMI también ha rebajado las proyecciones de crecimiento para casi todas las economías del mundo y Estados Unidos no es la excepción. Pero por otro lado, Leonardo, también hay un reporte en el que están señalando que los chinos estaban espiando a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que va a tomar esa determinación hoy de la subida de las tasas de interés y que tiene un papel clave en lo que es la política monetaria de, de los Estados Unidos. El propio eh, Jerome Powell estaba expresando su preocupación y justo coincide con uh, otro encuentro que va a sostener el presidente Biden uh, con Xi Jinping. ¿China sigue siendo una amenaza también para los Estados Unidos?
3: Por supuesto, China nunca ha dejado de ser una amenaza para Estados Unidos y ahora mucho más porque le han servido en bandeja de plata, o digo yo mejor, en bandeja de oro, la situación internacional debido a la guerra de Ucrania eh, entre Rusia y China se han puesto de acuerdo y han, ahora mismo estamos viendo cómo Rusia le ha reducido la cuota de gas a, a Alemania eso por supuesto hace que los precios no puedan bajar eh, sólidamente eh, los precios del petróleo me refiero y entonces China está aprovechando toda esta situación desde una posición bastante lejana recordemos que el presidente Biden instó a China a que se pronunciara contra Rusia y nunca lo hizo, y ahí vemos ya el mensaje directamente. China no ha dejado de espiar a Estados Unidos, nunca ha dejado de robarle la información, nunca ha dejado de robar los cerebros a Estados Unidos, incluso trabaja con la misma tecnología estadounidense y ha creado sus propios productos con tecnología estadounidense. Esto es increíble, pero ha ocurrido y, y yo pienso que seguirá ocurriendo si el gobierno... Eh, no asume medidas ya mucho más estrictas contra China.
0: Hay algo que, que tratar de entender también en medio de todo lo que está aconteciendo en términos, y es, bueno, las cosas que se han visto desde el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos, la disminución en eh, las ventas en, de manera interna en el país, el manejo de este neolenguaje del que hablábamos al principio de este contacto, eh, Leonardo, y tiene que ver con la situación real, la capacidad eh, de las personas de poder adquirir o no a partir del salario que tiene. Y es que, eh, como lo mencionábamos, eh, con la llegada de la administración Biden, disminuyó realmente la capacidad, la posibilidad del norteamericano común. No importa en qué estatus eh, eh, social se encuentre, el poder adquisitivo que tenga, a todos nos ha afectado. No,
3: exactamente. Eh, es, lo que ha, es lo que ha sucedido porque, como bien te decía anteriormente, eh, ya las personas no pueden más. Entonces, llega un momento en que tú acudes a las tarjetas de crédito <coughs> y esas mismas tarjetas te ya te limitan el crédito debido a que no puedes pagar. Tu capacidad de pago se ha limitado sustancialmente y llega el momento que ya tú no puedes <coughs> solamente utilizar eh, tu débito en, en tu cuenta y entonces tampoco las tarjetas de crédito te dejan utilizar el crédito. Es decir, que te encuentra, los consumidores estadounidenses están en estos momentos en una situación bastante crítica y por eso tienen que reajustarse eh, digo, marcadamente para poder sobrevivir a esta situación y entonces priorizar los alimentos. Ahora mismo, ayer acabamos de tener un, un, un informe de, de Walmart, que es el minorista más grande del mundo, y también un motor impulsor del, del consumo en Estados Unidos que afirma que, que ellos prácticamente no eh, no van a ganar lo, lo que pensaban ni en este trimestre ni en los próximos trimestres eh, que, que restan del año, precisamente por toda la situación que existe. Y daban como explicación de que los consumidores han reajustado su, sus finanzas y están comprando solamente alimentos y los que se, y, en ese, y, y en esos alimentos ellos tienen muy poco margen de ganancia porque recuerden que siempre hay pérdidas en frutas, en verduras, en vegetales y todo eso.
2: Ahora, si pudieras,
3: de, si de, pudieras de
2: establecer eh, algún tipo de comparación con la crisis que vivimos en el 2008, la inflación no estaba tan alta en ese momento, el mercado inmobiliario <ríe> era muy incierto, el tema del empleo... ¿A qué se podría parecer si llegáramos a una recesión con lo que ocurrió en el pasado para que los estadounidenses lo tengan más claro?
3: No se parece prácticamente en nada porque aquello fue una, eh, una recesión, una gran recesión creada por los propios bancos, una gran recesión financiera a nivel de compañías y de financieras en, en Estados Unidos. Pero esta crisis. parte desde abajo. Aquella partía de arriba hacia abajo. Y esta comienza de abajo hacia arriba. Es todo lo contrario. La pirámide se la pirámide se invirtió y esta es mucho más peligrosa porque estamos hablando del consumo que es el 73% del del motor impulsor de la economía estadounidense. Es decir, que es bastante grave, mucho más grave que la que la situación anterior y va a costar mucho más tiempo y, y trabajo salir de esta de esta recesión. Yo te, yo He repetido varias veces en, en, en los programas de Americano Media de que eso es otra falsa de Biden. Nosotros realmente nunca hemos salido de la recesión después de, de la pandemia. En cuando Trump había una recuperación sólida ya en camino a salir de la recesión y en eso llegó Biden a la Casa Blanca y echó todo por tierra y echó todo hacia atrás. Y nosotros nos hemos mantenido en, unas, en una recesión silenciosa que no, han querido, que no ha querido decir la prensa y ahora se agudiza con esta con esta
1: situación. Bueno, lo que pasa es que se está esperando el, 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 la cifra como tal, que son dos periodos o sea, sin crecimiento económico de la economía, que ya se dio el primer trimestre, que viene para el segundo trimestre y ya en libros ya estamos en una recesión que es lo que se, se, se establece como la definición a través de, de, de las clases económicas, ¿no? Es decir, cuando le están explicando a uno la dificultad que hay también es que viene una recesión acompañada de una inflación que es la que está a Afectando considerablemente al pueblo americano y que evaporó todos esos aumentos que se que se hicieron de pronto en algunos estados en lo que tenía que ver con ese el, el salario mínimo, no incluyendo de pronto el estado de la Florida. Pero en contraste, eh, Leonardo, porque también hay que ponerlo como en perspectiva, hay unos estados de la Unión Americana que les está yendo mejor que a otros, que son los que de pronto están aguantando un poco esas cifras económicas.
3: Sí, claro, porque son estados que no consumen a nivel, por ejemplo, de la Florida, de Los Ángeles, de Texas, de Nueva York, de, son estados quizás más más eh, rurales, y entonces esas personas siempre han tenido una mentalidad totalmente diferente a la, al consumo de, de los grandes estados y las grandes ciudades. Y entonces esa es la explicación por la que vemos una situación mejor en algunos estados y en otros mucho más complicada. Eh, es solo la la tradición de de comprar menos consumir menos y, y solamente consumir la, las cosas que que estamos hablando los alimentos y y algunas prioridades esa esa es la explicación básica ...de lo
0: que estamos viendo en estos momentos. No, y hacías men mención al tema de inflación y al tema eh, eh, realmente de recesión en Estados Unidos... ...y lo está utilizando la Casa Blanca, estos dos conceptos que nada tienen que ver... Eh, ...de manera directa entre ellos cuando uno soporta el otro, ¿no? Pero en términos prácticos, como tú lo decías, una cosa es la inflación... ...que tiene que ver más con eh, los precios, los lo, la, el acceso, el costo de las cosas... ...y del otro lado la recesión que es una condición, un momento... Es la, el retrato de un momento en función de todos los valores económicos, eh, Leonardo, y eso yo creo que, que eh, si hay que hacer eh, énfasis en la desinformación o la intención de la Casa Blanca para tratar de paliar la opinión que tiene el, el norteamericano común sobre Joe Biden, sobre su gestión, sobre la gestión de la actual administración en términos económicos, usando esta confusión, suerte de, de, de juego de palabras, eh, cuando a, la gente vive, la gente tiene el bolsillo, la gente que nos está escuchando y viendo hasta ahora, sabe que es eh, totalmente distinto.
3: Mira, el, el gobierno de Joe Biden es el que ha creado esta enorme inflación de 9,1%. El gobierno de Joe Biden, al llegar a la Casa Blanca, con, eh, firmó más de 70 órdenes ejecutivas, entre ellas, más de 16 órdenes ejecutivas eran directamente contra la industria del petróleo. Por ahí empezó la inflación en este país. Cuando empiezas a subirle el precio a la gasolina y al petróleo, eh, comienza la inflación. Y entonces ahora vamos a ver que el freno al consumo comienza a bajar los precios. Y ahora la Casa Blanca va a aprovechar esta situación, como bien tú dices, y decir que gracias a las medidas de ellos está bajando están bajando los precios para los consumidores y van a decir que, oh, pobrecitos los consumidores, mira, todo el trabajo que estamos haciendo para bajar los precios y mira, ya nuestras medidas están eh, siendo efectivas. Totalmente falso, totalmente falso. El consumo es el que va a reducir ahora el, el precio de los productos y, y vamos a ver una reducción de los precios, pero es por el freno del consumo, es porque la gente no puede más. No por las medidas de Biden ni las medidas que ha hecho con la industria del petróleo tampoco. Es decir, para que las personas no se engañen porque ahora empieza la campaña de propaganda y, y la, la campaña ideológica contra la gente explicándole lo bueno que ha sido la administración de Joe Biden y lo bueno que ha sido la Casa Blanca con los consumidores estadounidenses. Desde hace un año y medio le ha importado cero la la preocupación y la atención de las personas y, y el sufrimiento de los consumidores estadounidenses sobre esta situación. Claro, pero yo no creo que eso está reflejado en las encuestas meses, porque en estos momentos
1: eh, Leonardo, eso está reflejado en las encuestas en este momento el presidente Biden es de los más impopulares que, que, que ha habido es decir, eh, no, los peores y, y, y lo que la realidad es que eh, es difícil la retórica porque lo estamos viviendo, cuando uno tiene que llenar el tanque de gasolina, cuando uno tiene que ir a hacer compras y tiene que ir a adquirir eh, los alimentos de primera necesidad y lo que explicaban los ejecutivos de Walmart es que ya la gente no está comprando cosas que no necesita, esta es una sociedad de consumo, es parte de lo que ha movido la economía de los Estados Unidos, pero cuando ya tú no tienes para gastarte en ese televisor, o incluso en la ropa, porque tienes que comprar la comida entonces eh, eh, eso es lo que también están reportando en las cifras que estábamos mencionando con el, el, el minorista más grande que hay en, en los Estados Unidos No, y que, que en el mundo, hizo ¿no? que
0: cayera ayer de manera de, de, explosiva, por decirlo porque los indicadores eh, con el cierre ayer de la bolsa de valores de Nueva York fue eh, realmente bastante espantoso y lo que se está viviendo hoy a nivel internacional luego de las declaraciones incluso de instituciones internacionales financieras, el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo, además de que digan, sí, va a mejorar, pero la recesión va a continuar. la recesión, O sea, donde único no quieren aceptar que estamos en recesión, en la Casa Blanca, o sea, pareciera que viven en otro mundo, pareciera que están ajenos a la realidad del norteamericano, y hay que decirlo de manera clara a la gente, ¿no?
1: Pero porque eso tiene una implicación concreta y es que se tiene que cortar el gasto público claro. porque una de las cosas que está contribuyendo precisamente a, a la inflación que tenemos o sea, y, a, y a la situación económica, que lo ha dicho incluso ¿Pero están dispuestos
0: el los políticos Pablo. a hacer eso? ¿Están dispuestos los políticos? Porque no es solo el gasto de público en educación, en salud en, en transporte, no es el gasto de, de la burocracia, no, Hay unos rubros de la que tienen que seguir, que claro, te, que seguir operando que, porque es parte del
1: gobierno. Y hay que
0: preservarlos. Pero el tema está en que ninguno se afecta el bolsillo de ellos. Están haciendo nuestros políticos política a costa de nosotros. Y eso es algo que hay que decir también, lamentablemente. ¿Cómo lo ves, no, Leonardo?
3: Y, y, so, y son expertos en confundir. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en lo que han expresado. Pero también estoy muy de acuerdo con lo que dice Nelson. Eh, de que ellos son expertos en confundir y ahora lo que van a hacer es tratar de confundir. Ya Joe Biden eh, hace un par de días dijo que este país no iba a llegar a una secesión. Imagínense, explicándose Joe Biden ahora el economista cuando Joe Biden ha sido un desastre eh, económico para este país. Entonces... Eh, como ustedes lo ven, eh, va, eh, ocurrirá así. Están haciendo política a costa del sufrimiento de las personas. Ellos han creado este caos, como mismo han creado el caos en la frontera sur de los Estados Unidos, y han creado otro. Es decir, este gobierno se ha dedicado a crear crisis para después tratar de solucionar las crisis y decir que ellos han solucionado esas crisis que creó el gobierno de Donald Trump y creó la pandemia. Es decir, eh, esa es su, su habilidad principal, la, la principal habilidad de la izquierda es confundir y tratar de engañar a las personas y decir bueno mira yo eh, hay este problema pero yo te lo solucione y es totalmente falso y lo hemos visto en todos los regímenes de América Latina y lo hemos visto en Cuba. Eh, miles de veces hay sobran ejemplos.
2: Ahora, con el tema energético, esta crisis energética va para largo. Hay quienes aseguran que a veces el precio del petróleo podría superar los 200 dólares el barril si se complica y se alarga esta guerra en Ucrania y no se están tomando los correctivos. ¿Cómo ves la política estadounidense en esta materia? ¿Estamos eh, otra vez liberando eh, ese petróleo de las reservas? ¿No estamos refinando gasolina aquí? O sea, hay una cantidad de cosas que podríamos estar haciendo desde ya para cambiar esa realidad energética.
3: Lo único que había que hacer, lo único que había que hacer para contrarrestar la, la, la crisis del, del problema energético internacional es hacer exactamente lo que estaba haciendo el expresidente Donald Trump. El contrato con Canadá, que era un contrato a precios prácticamente fijos, la mayor producción de petróleo en Estados Unidos que estaba produciendo cerca de 13 millones de barriles diarios, eh, y aumentar la producción que tenía capacidad Estados Unidos para hacerlo. Si en el caso de que no fuera suficiente, porque la demanda hubiese, se hubiese incrementado mucho, hubiéramos también acudido a México, como lo está haciendo ahora, y no tener que ir a Arabia Saudita a mendigar petróleo ni, ni hacer el el el, el fantoche de que regálame petróleo y ayúdame porque yo estoy en, en una situación crítica. Eh, yo creo que eso es totalmente ridículo. Las, la, las medidas las tenemos dentro de Estados Unidos, la capacidad la tenemos en Estados Unidos, en Canadá, en México, y son nuestros aliados. No tenemos nada que buscar en Rusia, no tenemos nada que buscar en Arabia Saudita, ni en, ni en Irán, ni en la India, ni en ningún país eh, que sea productor de petróleo, ni en Argelia, ni mucho menos. Eh, simplemente lo que había que hacer era, repito, lo que hizo Donald Trump que mantuvo durante la peor pandemia en los, los, en los últimos 100 años, perdón, eh, el petróleo sobre los 2 dólares, el, el precio de la gasolina sobre los 2 dólares y el barril de petróleo sobre los 30 o 40 dólares, eh, eh, el precio fijo. Entonces... Eh, todo es, eh, como, como dicen ustedes, todo es politiquería, todo es eh, yo estoy haciendo algo, mire lo que estoy haciendo. Las gestiones de la Casa Blanca son eh, increíbles, estamos buscando la situación para los estadounidenses por todas partes y señores, lo que, lo que hay que hacer es simplemente eso y no lo quieren hacer. Pues ¿Y lo peor que... Para mantener el precio del petróleo, recuerden que hay un gran negocio con los carros eléctricos en este país. Las industrias automotrices se han aliado a la Casa Blanca, desafortunadamente, y quieren vender autos eléctricos y te están convenciendo de que el precio de la gasolina no va a bajar lo suficiente y que comprarte un carro eléctrico es mucho más sustentable para el bolsillo de las personas, cuando es todo lo contrario, con un carro eléctrico vale mil 15, mil dólares por encima de un carro regular.
0: Bueno y cuando aparecen y de esto, eh, informaciones, el... Leonardo, como... disculpe que te interrumpa, cuando salen informaciones como que el esposo de Nancy Pelosi hace una inversión multimillonaria en Tesla, eh, cuando se conocía que el propio claro. gobierno federal iba a comprar, o sea, eh, esa suerte de cogioca, como digo yo, y, y de falta de transparencia igualmente y violando normas éticas que tendrían que tener... Eh, y que, que hacen daño definitivamente al pueblo norteamericano y pensando además que somos tontos, ¿no? Porque es lo triste de la historia. Leonardo, gracias de verdad, hermano, por este contacto. Hay que despedirlo con seriedad, ¿no? El, el Leonardo Morales, periodista, editor de Diario Las Américas, además un conocido analista político económico e, e, e internacional y nacional. Así que gracias, buenos días, y, y gracias por eh, acompañarnos a través de Americano. Un buenos días, Americano.
3: No, gracias a ustedes y encantado de compartir con ustedes un excelente programa.